1: Web, começa agora mais uma edição do Carta na Mesa. Nesta terça-feira, hoje 8 de dezembro de 2020, o ano vai chegando ao final e depois de vários programas a gente sempre cita, nossa, dias difíceis que estamos vivendo, enfim, finalmente um dia de luz, um pouco de luz para para a humanidade, né, Sr. Hudson Nogueira, com as primeiras pessoas sendo vacinadas no Reino Unido, quem sabe, né, dependendo da incompetência ou não dos nossos gestores aqui no Brasil, em breve a gente começa também, né, meu amigo? Boa noite.
2: Boa noite, meu Vicente, meu. queridos amigos do Carta na Mesa, apresados ouvintes, oxalá, é. oxalá é a palavra que define esse momento de expectativa, né, pra... sabemos que aqui no, no Brasil tudo é mais complicado, vai demorar mais um pouco, mas já é uma uma saída para conseguirmos vencer esse desafio que jamais vimos, né, em toda a nossa existência. E é sempre uma satisfação imensa estar aqui em mais uma terça-feira, à noite, para falarmos no sobre o que mais gostamos, que é o futebol, e também algumas coisas que não gostamos, mas faz-se necessário falarmos, que são os problemas inerentes ao futebol.
1: É verdade, é verdade. Eu fiz questão de abrir o programa falando de uma notícia boa, porque, enfim, a gente está sempre né, uh, nesse mar de coisas negativas que aconteceram esse ano, então é muito importante assim a gente valorizar também os momentos de esperança. Né? Eles estão sendo tão raros ultimamente, quando eles aparecem, a gente tem que dar uma um olhar muito especial para eles. Robert Chabel, boa noite.
3: Boa noite, galera, ouvintes do Cara na Mesa. Realmente, né? Começamos uh, a semana hoje com uh, as notícias da aproximação na Inglaterra. Uh, finalmente, duas equipes uh, resolveram fazer frente ao racismo e num jogo da Champions, né, onde o, o mais bravo, onde assim a, o pior foi foi um árbitro que que agiu de modo lamentável, usar essa palavra e, e aí, então tivemos duas equipes que resolveram fazer frente, resolveram fazer voz contra uma atitude como a do quarto árbitro no jogo hoje do PSG com o Istambul então acho que além da vacinação outras coisas outros fatores, outros assuntos estão trazendo boas notícias para um 2021 quem sabe bem melhor do que foi esse 2020
1: Marcos Bernal com a maravilhosa camisa da Romênia boa noite é uma homenagem ao Igor que está aqui, que
4: não está aqui conosco não na mesa, mas está aqui conosco, como sempre. É, Boas noites para vocês, é, já na reta final do ano 2020 do, do Carta na mesa desse especial ano e que é, felizmente é, eu consegui compartilhar com, com vocês, que é muito, é maravilhoso, né? tem sido uma é, como eu já falei, a semana passada, uma carícia cada semana. É, hoje, infelizmente, tivemos a, a, a notícia é, triste de, do falecimento do, do Alejandro Sabela, que ele estava internado há um tempo já, há umas duas, duas semanas. E, e, bom, é um o, o jogador e treinador que levou de novo a Argentina num, num lugar é, mundial que desce, e, e bom, é uma, uma notícia triste também, a notícia alegre. É, acho que é, teve muita imprensa a, a, a vacina do Reino Unido, mas já começou a, vacinas, a, a vacina em outros países né, que não tem tanta imprensa. Mas, mas é, vai chegar, vai chegar, daqui a uns meses é,
1: voltaremos a estar todos juntos, esperemos. Ah, com certeza,
5: sem dúvida alguma. Marcos Almeida Fássio, boa noite. Boa noite, Vicente Fonseca. Boa noite, amigos e amigas aí do, do nosso encontro das terças-feiras. O nosso cara tá na mesa. A toda, todos os colegas aí, queridos amigos da mesa. E, Zé, estamos aí num momento é, de grande perspectiva aí, né? Com essa, é, quem sabe aí, a vacina se já com os primeiros é, vacinados aí, vacinados no, no Reino Unido, e tem a, uma promessa aí para janeiro, né, vacinar o pessoal da saúde, os profissionais de saúde, vacinar também a população indígena e quilombola, é, então a gente está com essa boa expectativa aí, então é, um, e é sempre uma, toda a, a demanda com todo o peso desse ano, né, é, é sempre auspicioso, né? A gente poder virar o ano, agradecer cada dia a saúde que a gente tem, a cada dia, né? As oportunidades que temos e valorizá-las, né? vivê las e viver o um momento cada vez mais agora, né? E sobretudo com, com a filha em casa, rapaz. Eu tô. Pois
1: é, é né, uma... Olha, mais uma grande notícia dessa é, semana,
5: hein? É, três, três, <risos> tá com três meses e eu tô vendo o que, o, a, o, a, só só vejo o um momento agora, não. não tô, Tu esquece planejamento na tua vida Porque é, é fantástico ali A, a correria é, é maravilhosa né? Toda, Tudo que está ali Envolvido nesse amor, nesse afeto E a gente esquece o planejamento É tudo, é o momento É o que está que se passando com o bebê E a gente vai aprendendo muito rapaz, Eu jamais ia imaginar que eu ia aprender Tanto com um ser humano De três meses de idade É uma aula maravilhosa E é um afeto mais lindo ainda
1: Lourenço Fonseca, boa noite Boa noite, amigos, nossos ouvintes É uma satisfação estar com vocês de novo Eu acho que, ouvindo aí os destaques né, Falando da vacina, falando também do, do episódio lá na Liga dos Campeões Do, do racismo Eu tô, vou tentar traçar um paralelo assim, Entre a atitude do Paris Saint-Germain e do, do time de Istambul com a, com a própria vacina, quer dizer, nós temos problemas, né? nós estamos contaminados e hoje pelo menos nós temos notícias que dão esperança né, de alguma reação ao que vem nos, nos flagelando né, e a, e a vacina é uma esperança que a gente possa é, retomar a normalidade né, e atitudes como não só discurso, né, não só uh, lemas, não só palavras que são importantes também, né? os símbolos são importantes, mas atitudes como as de hoje, as consequências que elas geram, para o campeonato, para a tabela quer dizer, isso tudo faz a gente vai fazer a gente dar um, um pontapé inicial né, uh, para combater o racismo, para conseguir e pelo menos não deixando que isso aconteça no futebol de forma normal né? eu acho que é um pouco tópico a gente achar que vai acabar com o vírus é um pouco tópico a gente achar que vai acabar com o racismo, mas a gente está reagindo e a gente está vendo atitudes de, que dão esperança de que a gente pode se fortalecer e combater isso Pois é, eu acho que acho que é por aí também. Uh, muito bom poder chegar no encerramento de ano com algumas perspectivas de um pouco mais de esperança de verdade, não só aquele discurso uh, de todo mundo, de todo santo ano, ah, que o ano que vem vai ser melhor, não sei o que e tal. Não, coisas que realmente assim parece que, que podem melhorar, que, que nós, uh, enquanto até a sociedade mesmo, estamos reagindo, né? E, e acho que isso que o Lourenço colocou é bem importante. E eu queria, evidentemente, né, Hudson, falar contigo a respeito disso, porque tu é um cara que fez a... tu trabalhou cientificamente com isso, né? Tu é o um cara que se formou em jornalismo, num trabalho uh, maravilhoso, que eu tive a honra de ser parte da banca, falando sobre, justamente, futebol e racismo, enfim. Então, tu é um cara que estudou isso e eu queria queria um pouco da tua opinião aí sobre essa situação evidente, uh, todo mundo sabe que é lamentável e tudo mais, mas assim uh, estamos reagindo mesmo, qual é que é a tua a tua, a tua ideia a respeito
2: disso? Pois é Vicente, sabe que eu estava ouvindo o Lourenço agora e queria ter dito exatamente todas as palavras que ele proferiu no começo da minha fala ali, te confesso que foi pego de surpresa ali, tentando formular algo ainda mas sempre enaltecendo sim as boas notícias de hoje pois é, é em primeiro lugar acho que eu, é, é muito importante eu deixar claro aqui porque nós estamos em uma rádio então o nosso ouvinte, para quem não nos conhece pessoalmente né é importante dizer, eu não sou negro de etnia né e, e fiz esse trabalho sim, a de conclusão de curso no, na graduação de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2015 e você foi um dos avaliadores da minha banca sob a orientação da professora Sandra de Deus uma das poucas professoras negras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e então eu faço questão de ressaltar isso que você não precisa ser negro para ser contra o racismo numa sociedade é, onde vivemos, é, aí eu tomo as palavras emprestadas da Angela Davis, uma das maiores referências no assunto, que ela disse que não basta você não ser racista e sim ser antirracista, devemos repudiar esse, essa coisa abjeta que é o racismo. Então, o que nós vimos hoje nesse ocorrido, que não é a primeira, não é a segunda, é mais do que, sei lá, a milésima vez que ocorre, transmitido, televisionado, é... mas hoje foi um, eu acredito, quero crer, e uso novamente a expressão oxalá, que usamos para falar sobre a boa notícia das vacinas que estão chegando aos poucos, oxalá que hoje tenha sido um ponto de ruptura com essa barbárie permanente, que é o racismo no futebol. Claro, como reflexo da sociedade, né? O que o Paris Saint-Germain e o Istambul fizeram hoje no Parque do Príncipe, em Paris, foi algo que nós vamos compreender daqui a um tempo. É, eu espero, sim, na, que seja uma referência a partir da importância do torneio que eles disputavam. Detalhe, um jogo que não valia mais nada. Tá? Praticamente, o PSG já estava classificado estava disputando vaga no grupo foi o Manchester United, então era um jogo que não valia nada, o time turco já estava eliminado, mas a atitude deles, o simbolismo deles, do, da atitude dos jogadores e comissão técnica e sobretudo do, da pessoa que foi ating, uh, ofendida foi o camaronês deixa eu recordar o nome dele aqui, e o Dembabá foi o Pierre Webo o japonês, e o Dembaba que é nasceu na França, mas jogou pela seleção, tem a nacionalidade senegalesa, eles deram um passo importantíssimo em uma luta que está apenas começando, gente porque a partir de é, faz pouco tempo que há essa observação do nosso campo o jornalismo, a comunicação a informação, cobrando isso, aceitando isso, aceitando que o racismo é inaceitável não só no futebol como na sociedade e há muita gente que se incomoda e essa gente pode começar a se incomodar ainda mais porque a luta está só começando, pessoal volto a dizer, eu não sou negro fiz um trabalho sobre o, a invisibilidade dos técnicos negros no futebol brasileiro por parte do jornalismo esportivo mas, ressalto, você não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Então, o que vimos hoje na UEFA Champions League, o torneio de clubes mais importante do mundo, foi um pequeno passo para grandes conquistas, para poder enfrentarmos uma das maiores chagas do futebol, que é o racismo.
1: Pois é, Hudson, eu não sei nem se é pequeno passo, né, cara? Eu acho que foi um passo bem importante, na verdade, porque uh, mesmo que fosse num campeonato menor, tu já ter o exemplo de um jogo que foi abandonado pelos dois times por conta de um episódio de racismo já seria um marco significativo, mas justamente na Champions League acontecer isso, tomara que, 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 que esse exemplo possa se, se espalhar por outros lugares também, né? agora tem uma, uma questão que também é, é é importantíssima da gente pontuar nesse caso né? ele partiu incrivelmente uh, de um membro do da arbitragem do jogo eu fico pensando se haveria tanta solidariedade assim, tô sendo um pouco uh, maldoso nisso mas se haveria tanta solidariedade assim se fosse um caso de racismo em um caso de um atleta de um dos clubes eu duvido que alguns desses que os dois clubes se retirariam do campo né é uma situação que ainda estamos,
2: aí, estamos numa utopia, ainda chegar nesse ponto, né? Pois é, aí entra a questão simbólica. Porque é, o Mas que é, é comum, é sobretudo, sobretudo na Europa, né? o projeto de Ocidente, o projeto civilizatório do Ocidente, sobretudo calcado no eurocentrismo, sabemos que é um fracasso. E isso não sou eu que estou afirmando, é a história. É só a gente estudar a história a história nos prova isso, nos retrata isso. É muito comum. Era muito comum entre os atletas. O Neymar foi vítima de racismo aí na França. Outros jogadores que estavam em campo hoje foram vítimas de racismo. Pasmem, pasmem. Jogadores do Paris Saint-Germain, que a maioria do elenco dos jogadores são negros. Se vocês forem olhar um a um ali no site do Paris Saint-Germain, a maioria são jogadores negros. Franceses, filho, é, que, é, que nasceram negros nascidos na França, filhos de... de imigrantes que ajudaram a construir, a reconstruir a França, a recivilizar a França após o, o período pós-guerra e após o, o, o processo de barbárie das colonizações francesas. É, então, já houve casos esse ano e não houve atitude. Foi, Inclusive, um dos casos aconteceu com o Neymar. Então, quando eu digo que é um, pequi, uma pequeno, um pequeno avanço, porque eu ainda espero provas por outros meios, por outros lados que façam iguais ao que fizeram hoje até que um dia cesse eu não sei se teremos olhos para ver mas que um dia cesse e que os incomodados com isso, que refutam, que recusam o racismo que falam em divisão que eles passem a refletir que eles passem a sentirem-se mais incomodados e que se retirem porque não é o lugar deles o futebol não é o lugar desse tipo de gente. Então, o simbolismo de uma autoridade em campo, que é o árbitro, o árbitro, o quarto árbitro, no caso que estava envolvido com a injúria racial, com a ofensa racial, ele estava com um agasalho e, por baixo do agasalho dele, ele usava o uniforme do árbitro, que na manga esquerda está escrito a palavra respeito em inglês. Esse respeito é o respeito a todas as diferenças étnicas, sociais e de gênero. Ele não honrou esse peso que ele carrega na camisa então o simbolismo da posição que ele ocupa é muito grande eu volto a dizer considero um pequeno passo e oxalá que ele seja grande com o passar do tempo, porque é a primeira vez que eu vejo isso eu só vi, só vi ameaças isso socorreu com o Nápoles há uns dois anos há umas duas temporadas, quando o Carlo Ancelotti era o técnico e o zagueiro senegalês Koulibaly foi vítima de insultos racistas no, no campeonato italiano. Então era só essa pequena ressalva que eu queria fazer a, do, do simbolismo, né, que se transformou nisso, porque o racismo partiu a partir de quem tem que moderar o jogo, quem tem que moderar o espetáculo, que é a equipe de arbitragem. É, eu eu, eu
1: penso que é que é bem importante essa essa, essa distinção mesmo. Eu acho que esse caso e que eu me lembre assim abertamente assim é o primeiro caso que me vem à cabeça de um árbitro né uh, ser o, o, o acusado da, da ofensa racial e, e isso tem um elemento muito importante que é além do racismo tem o elemento da, da autoridade né a figura da autoridade uh, proferindo essa essa situação quer dizer a vítima da da ofensa ainda tem que lidar com vencer a autoridade, né? já tem aquele medo de ser punido, de entrar numa discussão com o juiz, quer dizer, é diferente, tem um peso diferente você ouvir isso de um, de um competidor para ouvir isso de alguém que, como diz Hudson, tem a função de moderar, e digo mais, tem a função de ser autoridade, de sancionar, de disciplinar, quer dizer, ele tem poder sobre os demais, né? se, se, se assemelha muito à figura do, do policial que, que, que assedia de alguma forma, quer dizer, a pessoa que tenha o poder, tem as armas para para ter o controle da situação Ainda assim abusa da situação e, e faz uma situação como essa Então eu acho que esse elemento é bem importante E torna o caso ainda mais uh, Deplorável E lembrando que na verdade O
3: Camarones, o Pierre Ebo Que foi quem foi ofendido pelo Quarto árbitro Ele prontamente se levantou e saiu Da casa mata, assim que ele foi expulso E Imediatamente o bembabá Bass Se levantou e aí partiu para cima do quarto árbitro dizendo uh, ofendendo, uh, ofendendo não mas dizendo perguntando para o quarto árbitro o porquê que ele estava uh, chamando o Camarones de negro e aí é que começou o tumulto né e e aí como a gente estava falando agora há pouco até do próprio Neymar no caso do Neymar a uh, ele ele disse ter sido ofendido por o, por um jogador italiano Uh, no campeonato francês uh, o Neymar continuou uh, ele tinha sido ele foi expulso até pela indignação que ele teve no jogo ele cumpriu os períodos que o período que foi determinado para de castigo referente ao cartão vermelho que ele tinha tomado e o jogador italiano não foi uh, castigado vamos dizer assim a, a federação italiana passou dizendo que não tinha provas no caso do que tinha acontecido ficou aquele eu disse que me disse pelo que não me disse então assim ó eu acredito que a situação exatamente Thiago, pelo fato de ter sido com alguém com uma autoridade do, no jogo no caso um dos árbitros a, a própria uefa tentando reiniciar o jogo mandou retirar o árbitro no, no dia de hoje e aí os jogadores do Istambul alguns jogadores do Estambul é que se negaram a voltar a jogar e aí então a, a, esse jogo está remarcado para amanhã Só não, eu não sei o horário ainda não consegui confirmar mas já se sabe que todo o grupo de arbitragens vai ser substituído então eu, eu acredito sim que realmente seja um pequeno passo só que eu, eu espero que seja não só um pequeno passo mas que seja o primeiro pequeno passo Ele não termine aqui Não termine amanhã no jogo de amanhã E a partir da Quinta-feira volte tudo ao normal É, eu acho que, 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 seja, eu acho que seja o primeiro seja aquele, passo né? Exatamente, que seja aquele passo E que continue Pode ser com pequenos passos O ideal é que fossem passos largos Mas, mas é que não parem esses passos, né
1: é, mas na verdade é o seguinte, né, Robert? Atualmente, a gente não dando passo para trás já é uma grande coisa, né, cara? Então, assim, qualquer pequeno passo é bem importante mesmo. E, e, assim, e que se transforme em atitudes, né? Porque, assim, todas as campanhas antirracistas elas são louváveis, evidentemente. Mas não adianta nada o clube entrar com faixa Black Lives Matter, enfim, coisas assim. E chega numa, numa situação como essa e fecha os olhos e continua a vida como se fosse normal, né? Então... Uh, parabéns né, aos jogadores do Paris Saint-Germain e do clube Istambul, eu não sei pronunciar o nome do, do, do adversário, o clube lá de Istambul uh, pela atitude de hoje, porque realmente uh, é um pequeno passo, mas ele certamente entra para a história aí do futebol como uma coisa bem importante e que tomara seja seja assim recorrente daqui para frente, a, uh, não esse tipo de situação, que a gente não quer que ocorra, mas assim a, a, a intolerância com relação a a esse tipo de situação, né? porque eu acho que é só constrangendo mesmo e gritando para o mundo, mostrando para todo mundo quanto isso é uma coisa inaceitável e que uh, precisa ser tratado como realmente um crime, coisa que nem sempre, a gente frisa sempre, né? nem sempre é tratado com a gravidade, Olha, para não dizer quase nunca, né? mas nem sempre é tratado com a gravidade que merece. Uh, senhores, alguém mais tem alguma contribuição a falar sobre esse caso? Marcos Pfeiffer, Marcos Bolonau.
5: Vocês... Olha, eu não tenho uh, muito a contribuir, mas o que vocês já trouxeram aí, né? Que é realmente isso aí, essa reverberação é, de algo que eu acho que foi, né? Foi já já ultrapassou a gota d'água, mas hoje acho que foi um, um foi um marco, né? O é, eu acho que foi um marco, foi um marco é, da luta contra o racismo, porque foi uma atitude muito forte, né? É, da, dos, dos times saírem de campo e isso vai já percorrer com toda a instantaneidade que existe hoje já percorreu o mundo o mundo do futebol já está sabendo e, o, e a gente sabe outra coisa positiva é de que o futebol influencia o comportamento não não só de, de o, o futebol influencia as gerações influencia a meninada que está ali dos seus 10 até seus adolescência né sobretudo estão tendo a sua opinião formada agora começando a ter um contato maior com o mundo externo e com ah, com o comportamento, com as filosofias, com os pensamentos, com a questão social mais ampla, isso vai ser muito importante para os novos, para as meninas e os meninos que estão vindo aí, para quem sabe termos uma... como disse o, o Lourenço, a gente é o tópico, a gente sabe que não vai terminar com racismo a partir de hoje, a gente... Talvez a questão da vacina aí, né, trazendo para a pandemia alivie, acho que a gente vai ter um 2021 com relação a isso um pouquinho mais aliviado, mas tem que ter, seguir tendo os cuidados e cautelas, sobretudo é, preservação ambiental, que está intimamente ligado à disseminação de um vírus, mas creio que, eu acho que nós vamos ter aí horizontes mais humanos e mais pessoas se reconhecendo, se autoconhecendo conhecendo a sua origem, conhecendo também que nós viemos da mãe África, todos de alguma forma viemos da mãe África, e por isso já vou adiantar que no final do programa nós vamos cantar cartola, porque realmente ele alivia e ele traz um bálsamo e a gente dissipa qualquer sinal de ignorância humana nesse sentido.
1: Sabe, Marcos, que eu tenho um sobrinho de 13 anos, né, uh, que, e eu noto nele, e em muitas uh, adolescentes já da idade dele, enfim, uhum. uh, justamente Sim. a importância desse tipo de, de, de atitude, uh, porque Sim. assim, o, o antirracismo não é uma coisa que nós, que nascemos nos anos 70 e 80, uh, vivenciamos de uma forma uh, forte como existe hoje em dia, né, hoje Sim. em dia... O racismo está cada vez mais. Não é que o racismo só existe a partir de hoje, na verdade. Hoje ele está sendo explicitado de uma forma muito Exatamente. clara e e, e tornado o público a insatisfação das pessoas com isso.
5: Né? E anos atrás então, era camuflado, na nossa época, quando era nós, nós crescíamos era velado.
1: Exatamente. Então uh... hoje em dia tu, tu pega assim adolescente da faixa desse meu sobrinho eu vejo assim uma uma, uma, um nojo com relação a, a atitudes racistas, uhum. sabe? Mais do que na nossa época, pelo menos, que era um uhum, assunto mas... que não se tratava muito. Uh, bom, eu nasci 95 anos depois da abolição da escravatura no Brasil, né? Sim. É um período muito curto de tempo. Muito. E ainda hoje nós estamos a 132 anos desse fato. Uh, isso que eu estou falando só em termos oficiais, né? Não estou nem falando na questão de uh, estrutura racista do Estado e coisa, coisa e Exato. tal. Exatamente. Mas. Uh, de qualquer forma, é um período muito curto de tempo, mas eu noto assim que nos últimos uh, 10, 20 anos, não sei se com a evolução das tecnologias de informação, enfim uh, uhum. a disseminação desse tipo de conteúdo ela é muito forte e, e eu noto na geração mais nova, eu tenho um pouco de esperança assim, sabe, nessa né, cruzada uhum. que está crescendo uhum. agora, é claro Sim. que uh, vai ter aqueles que vão ser racistas igual uh, uhum. até pelo exemplo de pais, de tios Sim. e de avós, enfim então, yeah do próprio colégio enfim, que frequentam, mas eu noto assim uma consciência com relação a racismo, com relação a machismo e todos esses ismos que, que tão mal fazem para nossa sociedade assim maior do que na nossa época sim, então é, é outra mensagem de otimismo e esperança que eu quero trazer um pouco assim. o Hudson falou muito bem talvez a gente não veja né o, o fim disso, mas quem sim. sabe os nossos filhos, né, a Lorena, a Isadora enfim, consigam ver, né consigam ver ou consigam presenciar um mundo melhor do que do que a gente está vivendo, né?
5: Sem, sem dúvida, amigo, sem dúvida.
4: O, olha, eu. É, diga Marcos. Sim, é, estava estava é, lembrando que a semana passada tivemos uma uma, é, uma uma notícia, várias várias coisas que aconteceram nesse sentido é, e que a acabei não comentando aqui porque foi no mundo do rock do rock, mas é, que Só para dizer que... Bom, tem aqui uma ideia na Argentina, tem uma ideia errada, curiosamente, é, imposta pelo Estado Branco, de que nunca existiram os, os negros nesse país, ou não existe mais coisa que... É, é, não é verdade, obviamente, mas mas tem uma, uma ideia assim, né? Que, que não existe uma população negra que nunca existiu e que... Hum, e que a Argentina é um estado branco e, e o mesmo acontece com os povos é, nativos e, e, e outras comunidades é, só só para contar brevemente aqui o, o rugby aqui na Argentina está muito ligado mesmo sendo um esporte popular a uma a classe alta né é uma, uma, um esporte de, de classe alta não é necessariamente gente de dinheiro né porque são os filhos de gente de dinheiro sei lá o que é. mas uh, tem uma elite né que se considera assim mesmo como os é, a parte moral, sabe? Da, que a gente que, que tem os valores, moral, que não é como aquilo popular do futebol, que são todos é, povo pobre, que só. Não, ele é uma outra classe de pessoa, nem tem esse ódio de classe, e está aqui muito arraigado.
1: Aqui no Brasil, esse grupo se chama de cidadão de bem, tá? Só porque. É. Te... <risos> ah, tá. é. Sabe aquele
4: termo barrio nobre que, eu, que tem aí?
1: Olha, uhum. nobre de que... quê? Sim, 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 Exatamente. <risos> é... não, sei, não sei do que que sai essa nobreza, mas enfim. <risos> é no... é bom, aqui é, afinal, é, bom,
4: vocês lembram que o falecimento do, do Diego Maradona a Argentina tava, teve um jogo pautado com a Nova Zelada, os All Blacks e os All Blacks fizeram uma homenagem para o Maradona e os Pumas não. E, e isso foi Meu muito... Deus muito falado, né? Primeiramente foi a crítica, né? Eles não fizeram uma homenagem ao Diego, todo mundo fez e, e ateus rivais e eles não. Então aí o, o próprio time dos Pumas é, emitiu um comunicado pedindo desculpas que eles, na verdade eles é, bock eia, fazer uma homenagem sei lá o que e então começaram a procurar os, os tweets, twitters do, do, dos, dos jogadores do da do, equipe do, do, do rugby e há muito tempo atrás, é verdade mas são as mesmas pessoas né eles tiveram uns comentários muito racistas, sabe, é, racistas por conta do pe, empregados doméstico dele é, da comunidade do país limítrofe, não vou mencionar aqui nenhum exemplo disso porque foi uma coisa é, horrorosa né então aí a União Argentina a federação teve que é, incluído estava o capitão do, do time, né, do, é, tirou a capitania dele, é, teve que emitir um comunicado, mas, mas criou uma uma situação é, envolvendo aqui é, a crítica, né, né, a crítica entre justamente no meio dessa dessa homenagem ao Diego e que é, teve muita né, uma uma comoção muito grande, né, no, no, no esporte, no povo, é, foi foi uma semana muito é, de, muita é, crítica de muitos comentários de todo tipo, racistas, antirracistas na verdade é uma coisa que que é, não, não sei como dizer mas teve uma erupção aí de, de, de uma coisa que, que está latente em todo mundo, então não é só que é, acontece lá com o Black Lives Matter o que está acontecendo no mundo, que ah, aquilo é racismo é, ah, eles são um povo racista porque ah, olha como eles é, falou de negro. Pra... Não, aqui também está acontecendo ao lado, ao teu lado, né? está acontecendo é, em, em muitas coisas que acontecem na, ao nosso redor e temos que olhar para isso, temos que dar é, voz e, e estar atentos que isso está acontecendo é, e, embora seja é, é, camuflado, como você falou, que às vezes não parece muito, muito grande comparado com aquilo, mas está presente e... É, o, o rugby vem muito bom, esteve agora no no, no alvo, e, e a princípio de ano teve um grupo de, de jogadores de rugby que assassinou um cara, assassinou outro, outro um menino né, um menino de 16 anos e e essas coisas não podem, não podem acontecer, não podem ser deixadas como se, se tudo fosse normal e é isso que não, queria comentar que não, não é, é né, só para olhar aquelas coisas que vêm lá de fora é, e, e também olhar para nós que temos muitas dessas coisas lá dentro né?
1: eu acho que essas situações todas uh, não estão mais sendo toleradas né? e, uh, nos últimos anos, acho que no século 21 até como eu estava falando há pouco uh, só que isso incomoda muita gente que naturalizou esse tipo de preconceito né? e é por isso que, que que se cria todo esse ódio enfim uh, em reação às coisas que nunca deveriam ter sido toleradas, né e, e pelas quais nós uh, crescemos de uma forma uh, considerando isso de uma forma muito natural né? E, e aos poucos todos nós, porque todos nós também, todos nós que não sofremos na pele o preconceito, seja qual ele for a gente vai se apropriando da situação terrível que ele causa, muitas, muitas vezes aos poucos também, e a gente vai aprendendo com isso, dando voz às pessoas que sofrem esse tipo de preconceito ou que estão na luta contra essas situações e o mínimo que nos cabe é parar, ouvir, pensar e tomar a decisão de ajudar nisso, porque isso não, tem, não traz benefício para ninguém, pelo contrário, é uma coisa terrível e que só causa divisão e, e, e todo tipo de, de pior sentimento e piores pior situações na vida de, de muitas pessoas, muitas, muitas pessoas em todos os países, não só aqui na América Latina, na Europa também acontece muito preconceito contra estrangeiro, lá a imigração é muito forte, enfim, Estados Unidos enfim, o mundo inteiro, isso é uma uh, é uma, uma chaga realmente que, que e acho que nós não vamos realmente ver isso, isso se resolver, mas que bom quando a gente vê algum passo assim ser tomado uh, em direção a um, a um rumo um pouco melhor uh, senhores
2: temos o uh, que... um final de ano, diga Hudson não só para finalizar uma coisa que o, me passou o batido, mas é louvável e eu aplaudo a transmissão do canal Esporte Interativo, que é o detentor dos direitos de transmissão da UEFA Champions League aqui no Brasil, com a equipe que estava no jogo de hoje, o narrador Jorge Igor e o comentarista Mauro Betti, né que já é conhecido pela sua sensatez. É, então, foi louvável a forma no qual com a qual eles conduziram esse episódio lamentável de racismo, não lavaram as mãos, não pagaram de isentões, muito pelo contrário, tomaram um posicionamento muito diferente do que boa parte da imprensa do jornalismo esportivo brasileiro fez quando o Neymar foi vítima de racismo, há uns dois meses, com o, é, o zagueiro espanhol o Álvaro Gonçalves, que joga no Olympique de Marseille, e, e só começou a levar o caso adiante na metade da semana, quando a imprensa europeia deu é, segmento, então aqui no Brasil estava todo, todo mundo duvidando da vítima, ah, é o Neymar, ah, é o Neymar ou seja, nota 10 para a transmissão do Esporte Interativo hoje para os profissionais Jorge Igor, narrador e o comentarista Mauro Bettini.
1: É, isso de, de a pessoa duvidar da vítima, cara, é um troço que pra mim assim, não, não faz o menor sentido, porque ninguém iria inventar uma situação dessas, entendeu? Por Exatamente. Que, que o Neymar iria inventar. Se, se, se o cara tem um problema pessoal com o outro, tu até tem o direito de pensar duas vezes e duvidar, entendeu? Agora, o Neymar nunca viu esse cidadão na vida, por que, que ele inventaria Exatamente. um caso de racismo? O cara tá sendo humilhado. As pessoas não, que, que, que pensam isso, elas não entendem que a pessoa que sofre um ato de racismo. Ou qualquer assédio sexual Qualquer outra situação dessa Ela não teria porque estar tá inventando isso Porque ela está sendo humilhada Ela não ia se expor publicamente a uma humilhação dessa Exatamente Então assim né? uh, Tem que ter um mínimo de empatia e bom senso Nesses casos, né? é. pelo amor de Deus Que bom, Hudson Que o, o Mauro Betti a gente conhece né? Um cara realmente fora de série E, e que bom que, que a transmissão do esporte interativo Não bancou Uh, a isentona, porque isso realmente assim, tu tá isento numa hora dessas como se diz, é tu tá do lado do agressor né? não tem outra não tem outro posicionamento cabível nesse caso uh, senhores, temos uma semana aí com Copa Libertadores aí rolando e, e, e jogos importantíssimos a finaleira da temporada tá chegando, né meus amigos, nós já estamos aí como se fosse se nós estivéssemos no ano normal, teríamos no equivalente a outubro mais ou menos, porque o ano termina em fevereiro e a gente já está em dezembro, então as competições estão realmente chegando na reta final e dupla Grenal entra aí na rodada, tem jogo de Libertadores para os dois na quarta-feira em situações embora né, os dois estejam vivos, na né, Libertadores estejam vivos no Campeonato Brasileiro, mas as situações e os momentos são bem diferentes nesse caso né? vocês, alguém de vocês acredita aí na numa real possibilidade do Inter, por exemplo, reverter o que aconteceu quarta-feira passada no Beira-Rio e se classificar diante do Boca Juniors?
3: Eu acredito. Não.
1: Tu acredita, Robert? Por que, que
3: tu acredita? Uh, primeiro, que nos últimos jogos o Internacional tem apresentado uma melhora. Principalmente essa melhora realmente começa já a partir do jogo em que o Internacional perdeu para o Boca aqui no Beira-Rio. E a, e a segunda situação que me faz acreditar é a própria apresentação do Boca aqui. Claro, agora ele vai estar jogando em casa, mas é, como estávamos conversando outro dia na, na Estação Web, no, no jogo que eu trabalhei no domingo, nós estávamos falando dos jogos em casa, fora de casa, e durante os comentários a gente chegou à conclusão que a situação casa ou fora de casa exatamente pelo fato de não haver torcida uh, ela é muito superficial então uh, eu acredito que sim mesmo jogando na bomboneira mesmo jogando na Argentina contra um Boca que vai estar jogando em casa tem todo o clima que, se, que é o que eu sei que se cria na Argentina em jogos principalmente como esse mas eu acredito que se o Inter for focado uh, Entrar Como jogou contra o Atlético Mineiro E contra o próprio Boca no Beira-Rio O Internacional Pelo menos ir aos pênaltis O Internacional tem condições Mas eu é, acredito eu Que o Internacional, o Internacional Possa ganhar até de 2 a 0 E levar uh,
1: a classificação Para o Beira-Rio sem os pênaltis é, eu concordo. Eu acho que, primeiramente, porque é um jogo só, né? E quando é um jogo só, o, o as variáveis ficam mais, as possibilidades são maiores, né? Tem aquela expressão clássico, não tem favorito. Essa expressão é mentirosa se a gente for olhar o macro. Né? Nos anos 70, o Inter ganha mais clássico do Grêmio. Nos anos 90, o Grêmio ganha mais do Inter. Mas no jogo a jogo, todo jogo não tem favorito, né? O jogo isoladamente considerado, a vantagem do Boca, ela é a menor possível. É a, a vantagem da vitória por um gol fora de casa. Qualquer vitória do Inter leva o Inter, no mínimo, aos pênaltis, né? Então uh, me parece, eu concordo com, com, com o Robert Jaber, no sentido de que me parece que o pior do Inter talvez já tenha passado, no sentido assim de realmente o time está desorganizado, desconstruído da época que estava na saída do Cude. Acho que ainda assim é um time com todas as limitações que a gente viu o ano inteiro. Uh, e superadas em grande parte pelo próprio bom trabalho do Cude, mas aquela embora o momento do Inter fora de campo seja mais efervescente do que nunca né? porque a eleição está realmente uh, contaminando o noticiário inclusive, né? e não há como isso não 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 há como não, não isso não influenciar até porque a direção do Inter já está num fim de festa, num fim de gestão no meio da temporada, mas ainda assim eu acho que é possível que o Inter sim ganhe, eu não acho que o Inter vá ganhar libertadores, eu não acho que o Inter vai ter grandes reações no brasileiro, no macro eu não vejo grandes possibilidades o Inter mas eu acho que o, o confronto é tá em aberto É, eu acho que a questão toda é a seguinte né? eu não acho provável, mas eu acho que é possível, né? porque justamente por isso, qualquer vitória pode acontecer, qualquer vitória, e na verdade o 2x1 já classificaria o Inter né? 2x1 o Inter já passa pelo saldo qualificado, então tu já tem uma, uma vantagem uh, entre aspas, né, o Boca fez a menor vitória possível né, aqui em Porto Alegre uh, e tem uma coisa que o Robert falou que é importantíssima, né? o fator local uh, ele até existe de certa forma, acho que por questão mais de deslocamento, a gente vê no brasileiro uh, tá 42% vitória dos mandantes e 27% dos visitantes e 31% empates ou seja, uh, é menor do que em anos anteriores é claro que ela existe uma vantagem para quem joga em casa por conhecer mais o campo, por não ter que se deslocar enfim, mas é uma vantagem menor que anos anteriores só que clubes como o Boca por exemplo, mais do que o River mas o Boca principalmente né, eles perdem muito da, da, da pressão do fator local né? é, tu não tem a presença da torcida, aquela coisa que intimida a proximidade com o gramado na bomboneira é muito grande então, é, essa, claro a, a bomboneira intimida só pela, pela estrutura dela, por ser um estádio Uh, gigante no sentido de cima para baixo, enfim, mas não vai estar tá a presença da torcida do Boca ali, né, isso diminui um pouco o peso de tu visitar o Boca numa Libertadores, então uh, acho que o Inter focado enfim, ele pode fazer um bom jogo sim e por que não até conseguir uma vitória uh, acho que isso também passa por uh, escalar alguns jogadores que foram muito bem lá em Minas, né, uh, pessoal acho que o Yuri Alberto, por exemplo, é um cara que tem que jogar né? esse cara não pode não atuar na na, na quarta-feira Porque ele é um cara que está pedindo realmente passagem aí no, Nesse momento de uh, não afirmação De vários jogadores do time do Inter Acho que ele é um cara que tem que começar Tem que ter, receber essa chance né
3: Eu acredito que o, Que o Abel amanhã Ele vá com Moledo na zaga Combinando junto com o Cuesta O Heitor na direita Na lateral direita Acredito que ele vá com Yuri Alberto Uh, juntamente com o Thiago Galhardo no, no ataque tenhamos espero a volta do Edenilson né fechar o o Losango do meio de campo o, o D'Alessandro provavelmente também retorne para dar uh, para ser o maestro né do Internacional no jogo contra o Boca e, e uma coisa que eu, eu até cheguei a comentar Com o pessoal que eu tinha no, que eu que havia me chamado a atenção que por exemplo o o Fernandes esqueci o primeiro nome dele agora o... não
1: é ah.
3: não é o, é o Leandro né Leandro não. Fernandes
1: isso mesmo
3: Leandro Fernandes o Leandro Fernandes uh, ele vinha de jogos muito ruins e no jogo contra o Boca eu diria que foi o melhor jogo dele pelo internacional e, e quando eu comentei isso, chegaram a brincar comigo e disseram, ah, vai ver que ele se sentiu em casa pelo idioma do time adversário e uh, ali me deu um, um start, é que na verdade por exemplo, o Boca é um time que ele joga, mas ele deixa o adversário jogar e por exemplo, da Alessandro amanhã existe a possibilidade da volta do Abel Hernandes uh, o próprio Leandro Fernandes então são, são jogadores que estão acostumados a jogar contra equipes sul-americanas. Então, uh, vamos dizer assim, chegar a um determinado ponto do jogo, a entrada deles que já são jogadores experientes e ainda estarem se sentindo em casa, mesmo jogando na Argentina, mas por estarem uh, enfrentando uma equipe sul-americana que não seja brasileira, uh, eu acho que é uma vantagem para o Internacional. Então, eu, eu, eu acredito que isso seja bom pro o Inter.
5: Eu voltei é verdade,
1: das panelas tá... agora? Pô, Acho... O Marcos estava fazendo a comida, estava ah, fazendo, tá fazendo papinha, papinha
5: tô fazendo Não estou fazendo, tá Está só no mamar, né? Mas estou fazendo ah, comida para tá mamãe né? dela.
1: Tá Certo
5: eu foi preparando ali um risoto ali lá tá saindo ali é, mas é
1: oh, tem que... depois tu passa a receita para nós aí vamos fazer que nem o Lancelot fazia no, no <risos> show do esporte <risos> a
5: receita da macarronada do Silvio Lancelotti, é fantástico <risos>
1: depois,
5: careca e Maradona né para quem viu isso aí quem viu careca e Maradona no dá viu tudo no futebol pessoal só dizer eu tava o Robert ali falando né do do do, do seu é, Xará de sobrenome ali, né, o, o Abel... Olha, eu, a estrela não, não dá para subestimar a estrela de Abel Braga, hein. Olha, eu acho que é um jogo muito aberto amanhã. Acho que, claro, o Boca é favorito por ter essa vantagem né? realmente construída. E jogar em casa, se bem que sem torcida, né, tem esse fator. Então já é um fator que traz uma neutralidade. Eu vi lances assim, eu não vi o jogo, mas assisti os melhores momentos... É, o Internacional eu senti uma certa hum, Não é fragilidade Mas eu senti que o Boca Juniors Chegava fácil na defesa do Inter que Criou muitas chances, mas o Inter também teve chances Até quando estava 0x0 De abrir o marcador né? O Heitor Sim. que teve uma bela jogada pela direita Aquela jogada, aqueles laterais que chegam É bom esse lateral, o Heitor? Bom jogador, later... bom jogador, bom
1: jogador, bom jogador.
5: Vocês reparam, é aquele lateral que chega é, pela direita ali e chega a bater, chega é, né, finalizando. Então é raro é, em alguns laterais, eu lembro o Jorginho fazer isso, o Cafu, também, enfim, é, o próprio Arce. Então o, 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 o Heitor tem essa característica. que É, bacana, é bonito te ver um lateral fazendo isso aí. E ele passou a bola por cima ali, foi, foi, chegou pertinho. Teve um Não sei se foi o. Quem, quem, quem errou o gol do Internacional, acho que foi o Yuri Alberto, uma cabeçada ali com a, o, aquele gol que até a nossa tia fazia, né? Mas, enfim... É, -joga eu, acho foi o... O...
1: eu acho que foi o Lindoso que errou esse gol, né? O lindo... Foi o Lindoso. Foi, o Lindoso. Né? foi ah, o uma Lindoso. cabeçada
5: ali, na, na pequena área. E acho que teve uma outra chance também. Não sei se teve uma bola na trave, depois que já estava 1 um a 0 pro Boca. Mas o Inter teve chance...
3: uma falta cobrada
5: pelo Leandro Fernandes. Ah, então foi, 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 foi isso aí. então eu, eu, eu vejo aí que o, já, já, o Inter já teve, uma um, pelas circunstâncias do momento do internacional, aquele empate no Mineirão com o Atlético foi muito bom resultado. Né, o Atlético uma das equipes aí, é, aspirantes ao título então, não sei, eu acho que o Internacional tem, eu acho que dá para dá vai ser um jogo interessante amanhã na Bombonera, hein eu acho que não tá nada resolvido
1: não hein? eu então... acho que o desculpa, fala Marcos fala, eu até queria, não, saber não, Marcos mesmo, queria saber do Marcos mesmo qual é que é o conceito porque assim, é um jogador que parece ter uma, uma boa rodagem na Argentina mas aqui no Brasil ele nunca foi muito conhecido, qual é o conceito, como é que é a visão que tu tens desse jogador Leandro Fernandes, é um jogador que, que tem nível para jogar num futebol brasileiro numa boa é um jogador que já tava em fim de carreira e como é que é a situação dele, o que que tu acha? É,
4: olha, e é, aí a fala de Boca, né, <risos> que todo mundo estava acreditando no Internacional e eu vi o Boca jogar, jogou aqui em Córdoba dom, dia, dia domingo é, e e com os reservas quase um pouco aí misturado e bah, atropelou Trager tá? acho que o Boca está jogando muito então não não vejo e isso não sou torcedor de Boca nem nada né sou, me, me parece que que tem um nível que está muito bem né é, então é, e, e pelo momento do Internacional é, é como que se encontram os opostos é, a respeito do Leandro Fernandes acho que já é, tem uma, uma, uma experiência uma, uma trajetória mas, mas pode, pode funcionar né? não, não sei como, como vem a situação do Internacional com os, é, com os estrangeiros no último tempo é, vem, vem trazendo alguns caras que dão certo e outros que mais ou menos então não sei se isso depende só do, do time do Internacional, tem a ver com o campeonato tem a ver com o treinador é, os caras o Victor Cuesta é um cara que tem é, é experiência está é, há um tempo já. Então, na verdade, é, não sei, eu vi... E, e só para comentar para vocês que eu não sabia que o Alan Ruiz ainda estava jogando futebol. Eu vi que ontem ele fez um gol no Arsenal de Sarandí. Não sei se vocês têm saudade dele. É, mas para, para responder a, a, ao ao Lourenço, na verdade, ah, não sei. Na verdade, seria ah, não sei a resposta, porque <risos> é, é
1: um, um momento eu é cara Eu, eu, eu acho que o, que, que, que o futuro do Inter, passado esse jogo, não sei se o Inter vai classificar ou não, acho que é mais provável que não. Concordo com o Marcos, o Boca tem um time muito bom ainda, um time pouco falado, um time muito bom. Agora, eu acho que o futuro do Inter, né, passa menos por Leandros Fernandes, né, e mais por jogadores como o Maurício, como o próprio Pego, como o Yuri Alberto. Quer dizer, o Inter tem, o Heitor, são jogadores. O Yuri Alberto tem 19 anos, ele parece o jogador mais pronto e tem 19 anos. O Pego tem 18, o Maurício tem 19, 20. Uh, são jogadores que, que que eu acho interessantes, né? Eu acho que um bom começo para o Inter, já que o Inter vai ter claramente um ano de dificuldade financeira. Vamos lembrar, né, o Inter em 2003, aquele Inter que chegou, começou o ano com nada, né? o Inter quase rebaixado em 2002, jogadores em fim de carreira, jogadores... O Inter, e o melhor renasceu, jogador tinha morrido no acidente de carro ainda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Os, os dois destaques do Inter naquele campeonato, se é que teve destaque, foi o Maicon Liberlato, que faleceu no acidente de carro trágico, e o Chiquinho, que tinha um problema cardíaco numa hora para outra, jogador que era é. muito e foi afastado dos gramados por um tempo foi um... então o Inter não tinha nada quando começou 2003, né, e o Inter surge com uma safra boa de jogadores né? alguns prospectados, alguns da base, eu acho que o Inter tem esse Maurício é um jogador que eu, pelo menos, eu achei um jogador interessante, jogador de personalidade o Heitor é um lateral que tem muita personalidade o Will Alberto tem mostrando bons acabamentos de jogado jogador interessado, objetivo então assim, eu acho que comp... não é aos jogadores para resolver amanhã na bomboneira talvez, mas eu acho que é daí que parte o novo Inter senhores, nós temos já cinco minutos pro final do programa uh, dessa vez voou como nunca né? e como sempre também uh, uh, nós tivemos a proposta de fazer um palpitaço aí nesse final de programa então acho que para não passar jogo a jogo cada um e ficar muito demorado vou propor alguns jogos aqui e aí as pessoas vão falando os resultados que elas acham pode ser Uh, misturar Libertadores e Copa do Brasil, tá tendo agora Libertar e Palmeiras, né? Não vou citar esse jogo então, tá 0x0, por sinal. Uh, vou propor aqui: Boca Juniors e Inter, Grêmio e Santos, uh, Internacional e Botafogo, Goiás e Grêmio, Corinthians e São Paulo. Pode ser cinco jogos? Vamos lá. Uh, Lourenço Fonseca, começa por ti então. Uh, Boca Inter, né? 1x0, Boca eu não me lembro dos outros jogos gente. Grêmio e Santos uh, 3x1 para Grêmio Internacional e Botafogo 1x0 para Inter Goiás e Grêmio 0x0 nossa senhora Corinthians e São Paulo <risos> Corinthians e São Paulo dá 1x1 Robert Abel Boca Juniors e Inter 2x1 Inter Grêmio e Santos 1x1 um um. Internacional e Botafogo
3: Ah, Se eu estou dando a classificação do Inter em cima do Boca o Inter enfrenta o Botafogo com um time misto 1x0 ah, um Inter Goiás e Grêmio 3x0, 4x0 Grêmio
1: Corinthians e São Paulo 2x1, São Paulo. Uh, Marcos Bernaula. Boca Júnior e Inter.
4: Ah, difícil, vai. É, 1x0 para Boca.
1: Grêmio Santos.
4: <risos> Olha, isso aí é onde?
1: É, em Porto Alegre. Ah, 1x0, Grêmio. Internacional Botafogo.
4: É, 1x1. Uh,
1: Goiás e Grêmio.
4: Ah, o Goiás ganhou ontem, né?
1: Goi ganhou, é, mas assim, sim, Goiás ó. e Botafogo que são os adversários da dupla Grêmio são os dois últimos Eita. colocados no campeonato Sim, sim é, Eu acho que o Grêmio ganha, né? 2x0 é, E Corinthians e São Paulo?
4: Ah, que jogo difícil esse <risos> é, Acho que o São Paulo está para ganhar esse jogo me desculpa, Utsu 2x1, é, um, cara, São Paulo
2: Hudson, uh,
1: Boca Juniors e Internacional.
2: Olha, eu admiro a, a capacidade de reação do Inter nos últimos jogos, mas baixo que passa o que, para mim, é o principal candidato ao título dessa Libertadores, que é o Boca. 2x1 Boca. Grêmio Santos. 1x0 Grêmio suadíssimo. Esse, esse duelo, o Grêmio vai parir uma bigorna para se classificar. É,
1: Os dois jogos. Internacional e Botafogo?
2: 5x1 Internacional. Goiás e Grêmio? 6x1 Grêmio. O Grêmio vai com o time <risos> todo reserva, né? É. Não sei se vai, cara, porque, uh, se, porque se o Grêmio, Grêmio tiver algum titular em campo, 6 a 1. Um. Se for todo res... todo reserva, 9 a 1 um, Grêmio. <risos> o não, tô acho, falando acho sério? O Grêmio vai com um, falando sério? O Grêmio
1: vai com titular. Não, acho que o Grêmio vai com titular porque ou, pelo menos com boa parte de titular, porque semana que vem Ah, não, tem o um jogo já semana que vem, né, com o Santos. É. Então provavelmente vai ser time misto. O Grêmio não tá abandonando o Brasileiro como em outros anos, pra ele tá chegando, né,
2: Não, na próxima, pelo né? contrário. Pelo contrário. 6 a 1
1: Grêmio. Corinthians e São Paulo
2: teremos a Zebra da Rodada 2x0 Corinthians me cobrem aqui na próxima terça-feira às 21 horas, Matheus Davó fazendo dois gols, me cobrem vou te
1: cobrar porque, porque essa, se... essa é Olha a minha esperança a de título brasileiro estar tá nesse jogo
2: Aqui quem acelerou é... é a Zebra da Rodada
1: essa semana fui eu né é verdade, o Abel apostou 2x2, Atlético e
2: Inter. Ah, foi 3x0 muito bem o Inter, Inter, Inter. No, no jogo. O, o eu Inter apostei... tomou, dois, tomou dois gols e soube reagir bem, não sentiu os gols do Atlético Mineiro. Sim, não.
1: eu apostei 3x0 para o Inter nesse jogo, porque o, o Sampaoli, o típico dele é perder esse tipo de
2: jogo no, quando o campeonato está assim, encaminhado. Eu apostei é... 5x2 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também eu vou te contar, né? O campeonato brasileiro... Ah, me desculpa a tua namorada, Lourenço, mas olha, Marina, mas, acho melhor tu converter ela ao gremismo, tá, porque <risos> o bicampeonato do Galo, meu, se não veio esse ano, Lourenço. Mas desculpa, Marília, né, que é nosso ouvinte, mas olha, tá complicado.
5: <risos>
1: uh, Marcos Pfeiffer, vamos lá, Boca Juniors Internacional.
5: Boca Juniors Internacional, ai, ah, vou fazer uma maldade aí com... O Internacional vence por 1x0, vai para os pênaltis e o Boca vence nos pênaltis. 3x2 pro Boca nos pênaltis <risos>
1: Nossa, <risos> mas que sadismo, Matheus! <risos> é, eu
5: acho que você está
1: repetindo o é... América ah, Bineira Inter.
5: É muita curiosidade né? Grêmio Santos. Grêmio Santos, eu tô com vocês 1x0 Grêmio. Vai ser difícil, não sei como é que vai ser lá na vila depois. Inter e Botafogo. Inter e Botafogo. E o jogo, não, não, para mim não vai fazer diferença, mas é no Beira-Rio o jogo, Inter e Botafogo? É no
1: Beira-Rio, é no Beira-Rio.
5: Beira-Rio, 1x0 pro Botafogo.
1: Tu sabe que Inter e Botafogo é um dos raros confrontos no, no futebol brasileiro em que os visitantes venceram mais do que os movimentos, nos dois casos. O Inter ganhou mais no Rio do que o Botafogo, o Botafogo é. ganhou mais do Inter, uh, mais do que o Inter e Porto Alegre. Que interessante. Se tivesse
2: público no Beira Rio no sábado, seria 3x0 o Botafogo.
5: Sim. E se o Inter estivesse bem, tem...
2: né? No topo da tabela. Mas como não tem é... o Inter vai ganhar de 5 aí. É...
5: É, tá é...
2: Em
1: 2009 o Inter tinha um time forte, né? Tava o um título com o Flamengo tipo. e o Botafogo tava à beira do rebaixamento. O Inter conseguiu perder pro Botafogo e ali Botafogo. perdeu o título brasileiro.
5: É, jogava o... o Andrézinho jogava no Inter, né? Nesse ano, eu não lembro. De jogava, o jogava. Deu é, de que... falta os zagueiro ele... Juninho é, eu assisti, se não me engano,
1: em, em 2016, o Inter até perde pro Figueirense, um jogo antes, mas a pr primeira derrota assim, estranha do Inter, que, dá, que tirou ele assim, do, do caminho do título pro rebaixamento, foi pro Botafogo é em casa, se não me engano.
5: Botafogo, é, é, 3x2. 3x2. É,
1: o Ca Camilo comendo a bola.
5: Camilo. Nossa, mãe.
1: <risos> uh,
5: Goiás e Grêmio. Goiás e Grêmio. 3x1 pro Grêmio esse jogo
1: ninguém apostou 4x0 pro Gás, que é o placar clássico desse jogo, no Cerrado é, é,
5: é, Corinthians
1: é. e São Paulo.
5: Como eu gosto de, de homenagear meu amigo Lourenço Fonseca, esse jogo já aconteceu, o Corinthians ganhou por 1x0, Matheus Davó. É,
2: um, <risos> um beijo no teu coração, Marcos, querido. Se, se o Corinthians eu...
1: ganhar por 1x0, o gol é de Betão. Eu lembro daquele <risos> jogo maravilhoso em 2007. <risos> é, bom, antes de passar, o Marcos vai fazer uma música no final, né? Os Marcos. Os, então os Marcos, tá. uh, posso... os Marcos vão fazer a música não. Vou apostar então os meus resultados aqui. Uh, e Boca Júnior, cantar, em cor Boca 2 Inter zero. Eu tô com o Marcos Bernal, acho que o Boca está com um time realmente bem no um momento muito forte Acho inclusive, Hudson, complementando, não estou puxando a brasa com o meu assado, estou só vendo, falando o que eu estou vendo. Acho que Grêmio e Boca são os dois times em melhor momento, assim, atualmente, né? dentre os que permanecem na Libertadores e. Acho que tem tudo para fazer uma semifinal aí. Temos Trepidente, que falar disso, né? Aí. Temos Não, que falar do, dúvida, dos eu, candidatos.
2: Eu é, o Palmeiras também está né, no acidente. Eu estava na esperança it's de que o Rogério it's entrasse it's no ar para anunciar um gol do Libertar, mas eu não sei se vai acontecer. Aliás, <risos> o, é, Palmeiras
1: já... tá... o Palmeiras não está jogando tão bem quanto o Grêmio, mas ele tem resultados muito consistentes também. né? E, são... e, e ninguém
2: está falando
1: do Palmeiras por causa disso. Todo mundo fala do Grêmio, que está ganhando não sei quanto, está tá, tá jogando futebol bonito, mas ninguém fala muito do Palmeiras. É, o... é, né? Isso é... É怎麼了,
5: é, é figoso. Figoso. Tem que é. se ligar. O
1: Racing tira o Boca,
4: né? O Racing tira o Boca e depois tem o Grêmio e o no
5: final. Oh, tem o Racing é, o Racing é é, até, assim,
1: é, Boca é clássico acho que o Grêmio ganha do Santos 2x0 acho que o Santos tem um time forte uh, acho que vai, vai ser difícil mas acho que o Grêmio está no momento superior uh, mas o Marinho né sempre um perigo né, na Vila Marinho. principalmente uh, Internacional vai ganhar do Botafogo 1x0 uh, Goiás e Grêmio cara acho que vai dar 1x1 um um. não, porque que o isso, ganha... não, é isso
2: Vicente, acho que
1: dá 1x1 um um, Hudson, porque é eu tô esperando que o Grêmio
2: vai ganhar do Santos tá fora, e,
1: aí, assim. e aí vai ter que se concentrar na Vila Belmiro e aí vai, vai com o um time um pouco desfocado assim, sabe se for tu, focado Tu tá traumatizado do
2: com aquele Goiás de 1996 com a camisa da Finta, patrocínio dos biscoitos Mabel e boné vermelho da Arisco, né? Esse Goiás não existe mais, Vicente, tá? Ele não, não vai mais existir, ele não vai mais usar assombrar no triângulo das bermudas do futebol brasileiro chama-se Serra Dourada. Serra Dourada. Tá,
1: então eu vou botar 1x0 pro Grêmio, então, tá? Pode ser 1x0. Acho 1 a 0 tá, tá razoável. Gol do Tassiano de cabeça, como todo jogo... <risos> do Grêmio em 2020 barato, e vou apostar em Corinthians 1, São Paulo 1 também, acho que eu... vou torcer muito pro Corinthians tá Hudson, mas acho que não acho que não não, che... não vamos chegar nesse ponto ainda do Corinthians ganhar mas tomara que tu esteja certo cara. tomara que tu esteja certo pessoal, vamos encerrando o Carta na Mesa de hoje então, é... passo uma bola então pro, não tem encerramento de cada um, porque cada um já falou seus palpites enfim, ah, e aí vai tomar muito tempo mas queria agradecer a presença de todos os amigos aqui, todos os nossos queridos ouvintes, e vamos brindar aí o nosso público com mais uma apresentação musical de Los Marquitos, agora estou batizando essa banda de Los Marquitos <risos> o <como risos> Bonito <Bernola risos> vão fazer uma, uma linda apresentação a gente volta na semana que vem para o último programa de 2020 do Carta na Mesa até lá, programa número 400 hein? 400
4: sim é é, manda um saludo aí para minha mãe que está na audiência não sei como o Marcos quer fazer isso aí Vamos
5: lá, Marcão. Tudo. é muita muita beleza é muita beleza esse momento aí está saudando teus familiares nós estamos curtindo, curtindo minha filha o Vicente curtindo a família dele todo aí e que seja um ano com uma que a simplicidade a luz de cartola dissolva tudo que a gente dá, que seja dissolvido aí e traga esperança Sempre esperança, sempre. A ah, sorrir eu prefiro que a vida Pois chorando eu me adorci, perdida eu me morro. Perdida e na verdade só nas graças, sinto a saudade de ter outro alguém para amar. Ah, sou eu não a mocidade perdida eu vi a mocidade perdida e a tempestade o sol na cidade
1: e esta cidade, cidade que tem um palco para amar
5: a ah,
1: nossa ah, soltão